0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um tema que muitas pessoas que podem estar precisando de algum auxílio, de algum caminho, que estão de repente envolvidos por muitas energias densas ou pesadas, eu vou conversar sobre o quê? Viver o bem mais precioso. primeiro ponto para nós refletirmos em relação a esse tema que eu trouxe aqui para vocês é que todos nós, de uma certa forma, de acordo com tudo que estamos recebendo, estamos agora finalizando setembro de 2021, nós estamos vivendo grandes transformações. Essas grandes transformações, desde 2020, principalmente, o planeta inteiro, todos nós podemos ter sentido essa energia de uma forma muito intensa, Porque abalou as bases de muitas pessoas, quando eu digo pessoas, elas associadas aos seus empregos, relacionamentos, até mesmo saúde, muitos pontos devem ter sido revistos. Então nós fomos compreender que neste momento atual, nós nunca podemos perder, conforme eu coloquei aqui no tema do nosso programa de hoje, que viver é o nosso bem mais precioso. Primeira coisa... Nós que escolhemos estar reencarnados neste momento de grandes e duras transformações. Quando eu digo nós escolhemos, né, eu vou, como eu sempre trago aqui os ensinamentos de grandes mestres, eu vou trazer esse ensinamento do Buda, que é muito interessante, e vamos iniciar o programa dissertando, colocando a minha visão em relação a este fantástico ensinamento, a minha forma de compreendê-lo. Ele nos disse o seguinte, com as minhas palavras, que antes de pensarmos em ser seres humanos, cósmicos e espirituais, primeiro nós temos que respeitar a nossa família. Eu sei que muitas pessoas também vivem, agora a minha visão, né? eu sei que muitas pessoas vivem desafios fortíssimos com a família, principalmente nesse momento onde todos nós tivemos que nos recolher por um bom tempo, Hoje o mundo, devagarzinho, está voltando para o pseudo normal. Muitas pessoas entenderam esse pseudo normal, que de normalidade não tem nada, né? Tudo parece que de cabeça para baixo. Há muito tempo, bem antes do isolamento, muitas pessoas estão passando desavenças, problemas, desafios com a família. Aí que vem o sentido da escolha de estarmos aqui neste momento. Porque quando nós estamos nas dimensões, vamos colocar assim, espirituais, causais, que vão representar posteriormente a compreensão de estarmos neste local, nós vamos ter que retornar à forma, nós chamamos isto popularmente de reencarnação. E nós nascemos numa família e num local correspondente, seja onde for no planeta, que tem tudo certinho para que nós processemos a nossa evolução, principalmente associado à lei do karma. Karma não é uma coisa ruim, como nós colocamos aqui no ocidente. Karma é lei. Então existe, através, eu sempre cito essa lei de Isaac Newton, causa, lei e efeito. Então o que nós estamos fazendo nessa vida, de acordo com a nossa consciência, nós estamos causando energias nessas dimensões sutis, podemos chamar de dimensões mentais, dimensões astrais, porque elas, digo dimensões no plural, porque elas possuem subplanos que dividem a própria dimensão em si. Nós estamos causando agora, com os nossos atos e estas conexões anímicas, o que nós teremos no futuro. Então, o futuro nós criamos agora. Isso é até uma frase, um ditado, um chavão popular. E isso, obviamente, pensando de uma forma um pouco mais rebuscada, nós podemos entender o princípio da reencarnação. Então, nós estamos reencarnados neste momento para passar essas transformações porque nós estamos prontos e preparados para isso. Aí que entra a primeira chave da nossa reflexão de que viver é o nosso bem mais precioso. Então, quando nós começamos a compreender isso, por mais que você esteja, como eu já citei, em uma família que você não compreende, que existem mais desafios do que fluências, por que não dizer desavenças, né? Você está inserido nesta família e neste país porque você tem uma missão em relação a ele. Quando você estava, como eu disse, nas dimensões causais e espirituais, você definiu que ali tinha tudo, que quando eu digo você, é você em sintonia com a grande lei, a lei divina e não a lei dos homens. Você colocou ali como um processo perfeito para que você continue a sua evolução. Então, Este é o primeiro posicionamento que eu quis trazer para vocês. Então, por mais difícil, por mais desafiador, por mais denso, por mais complicado que esteja o momento atual, isto foi uma opção sua antes do processo de reencarnação, junto com todos os elos kármicos que eu coloquei, correspondente a essa grande lei, que é a lei divina, você que escolheu estar nesse local. Então, nunca, nunca pragueje contra a sua família. Nunca pragueje contra o local que você nasceu. E também, nunca coloque energias densas em relação às experiências que você passa. Você tem a condição de superá-la. Aí que está a grande chave. Você tem a condição de superá-la. Um outro ensinamento que não é permitido pelos anjos, por esta grande lei que eu já citei, pelos deuses, pelos mestres ou aqueles que você julga, que contribuíram contigo no processo da sua reencarnação e as experiências que, de uma certa forma, já estão indicadas para que você as passe aqui de acordo com a lei do karma, não existe desafio que você não seja capaz de superá-lo. Vou repetir isso. Não existe desafio que você não seja capaz de superá-lo. Por que isso? Não seria permitido, pela grande lei, colocar um desafio onde já está pré-definido que aquela pessoa, que aquele grupo de pessoas, etc., vão sucumbir em relação a ele. Isso não é permitido. Tudo que nós passamos aqui, nós temos o dínamo interior, esta força interior de virar a mesa no sentido dos desafios para as fluências, se nós aprendermos a ser fortes. Então para que você compreenda em relação a esse tema que eu trouxe, viver o nosso bem mais precioso, você tem que ter isso bem firme, forte e preparado dentro de ti. Você precisa, você deve, como um dever, deve, como dever também, de desenvolver esse dínamo de que você é capaz de se superar, você é capaz de ser melhor do que você mesmo, você traz essa força causal de criar agora, a possível solução que hoje você não enxerga. Então, neste momento tão desafiador que estamos passando, um momento muito denso, muito pesado, existe uma possibilidade crescente de muitas ideações, isso a gente vê, né, de ideações suicidas. Pessoas que deixam, aí seria a parte mais densa possível. A pessoa deixa de acreditar na vida, E ela começa a se conectar com aquele propósito que tirar a sua própria vida pode lhe trazer uma solução. Então, vamos dissertar um pouco em relação a isso, que é muito interessante. A gente até conversou na semana passada, né, Pedrão? Vamos conversar o que seria uma pessoa tirar a sua própria vida, que esse seria o maior engano, maior engano que ela comete em relação a esse propósito existencial, que eu dissertei agora no início do programa, onde ela pensa que tirando a própria vida aqui, ela terá a solução pós-morte. Ou muitas vezes deixa de acreditar nessa energia causal, nesse processo reencarnatório, pensando muitas vezes, e é o que ocorre com a maioria, que tirar a sua própria vida agora irá resolver tudo e não existirá mais nada. Você carregará, eu digo isso para as pessoas que possuem essa tendência de, pelo menos, pensar nisso, uma vez ou outra, se está passando um desafio muito denso, você simplesmente carregará todas essas mágoas, Todas essas angústias que te levaram a ponto de tirar a sua própria vida, você levará isso para as dimensões sutis. É uma coisa muito complicada, mas já antecipa uma coisa. Os próprios espíritas nos ensinam né, do vale dos suicidas, não importa o nome que você coloque, em relação a essa energia extremamente pesada, que eu vou explicar um pouquinho sobre esses subplanos da dimensão astral onde o mais denso corresponde ao que os espíritas chamam de vale dos suicidas. Agora vejam, observem isso, é a minha visão pessoal, de acordo com as experiências que tive, de acordo com os estudos que eu faço, o que ocorre. Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos por uma pessoa hoje com 40 anos. E ela está programada de acordo com o seu propósito existencial, que eu já expliquei no início do programa, que isto é programado antecipadamente, como nos ensinou o Cristo, esse grande mestre, esse Bodhisattva, que até os nossos fios de cabelo estão contados. Ele não ensinou isso, Pedro? Então, quando o Cristo nos ensina que tudo está pré-determinado, nós temos que entender que o nosso livre-arbítrio, aí que muitas pessoas questionam o livre-arbítrio, né? que falam, já vou retornar a pessoa com 40 anos que, de repente, possui essa tendência de tirar a própria vida. Então, o Cristo nos ensina que o livre-arbítrio existe de como você vai seguir esta energia que já está pré-determinada para ti. Você pode, de repente com o seu livre-arbítrio, até negar isso sim, mas você está se carregando de uma energia que depois, em uma vida futura, por que não, você terá que resgatar isso. Aí que nós começamos a entender esse exemplo que agora eu continuo a dissertar em relação a ele. Vamos supor uma pessoa com 40 anos, que está vivendo uma energia muito densa, muito pesada, a ponto de pensar ou idealizar que tirar a sua própria vida lhe trará um sossego ou uma paz. Este é o maior engano que ela está tendo em relação a isso. Por isso que o propósito de viver é o nosso bem mais precioso. O que ocorre com essa pessoa? Vamos supor que ela chegue a cometer esse infortúnio que é tirar a própria vida. E ela estava programada a viver até os 80 anos de idade. Agora, uma matemática bem simples, se ela tira a sua própria vida com 40 anos... Então, ficaram 40 anos ali de débito que ela deveria viver em relação à sua própria vida e seu propósito reencarnatório de estar aqui com o seu livre-arbítrio, vivendo as suas experiências e vivendo o que tem que fazer. O que acontece com esses 40 anos aí? Que é o retorno ao que os espíritas nos ensinam, o vale dos suicidas, ou mesmo regiões extremamente densas do astral, que eu já vou explicar como que elas são, para que vocês entendam esse plano mais denso, neste local que ela vai, onde ela se defronta com todo mundo que retirou a sua própria vida, que seria o próprio vale, como citado pelos espíritas, durante 40 anos, que é o restante que faltava para ela viver no próprio propósito reencarnatório, ela vai viver cada dia aquele dia que ela cometeu o seu suicídio. Olha que loucura isso, Pedro. Agora imagine a pessoa, por isso que eu falo que é a última coisa que a pessoa deve pensar. Se ela tinha 40 anos quando ela tirou a própria vida e teria que viver 80, ficaram 40 anos naquele dia que ela cometeu esta atrocidade com seu próprio propósito existencial, que óbvio isso deveria estar cheio de amargura, cheio de angústia, todo dia Neste subplano astral denso, ela irá acordar e ela irá tirar a própria vida. Como um, um déjà-vu, ou déjà-vu, como nós falamos. Então, ela acorda nesse local com aquela energia extremamente densa, porque ela vai tirar a própria vida, como exemplo que eu disse, e ela retira a sua própria vida, entra num rápido sono profundo e ela acorda novamente e vai fazendo isso ininterruptamente durante 40 anos do que seria 40 anos aqui no mundo físico. Onde que existe a solução em relação a isso? Aí as pessoas vão perguntar agora, obviamente, e o que acontece quando termina esses 40 anos? Ainda vou dar algumas dicas sobre anjos que tentam socorrer esta pessoa que fez a pior coisa que ela poderia fazer no seu propósito essencial ou estando vivo aqui reencarnado. Depois que passam esses 40 anos que ela, com consciência, ela vai observando aquela dor, a poma de novo e vai, e inevitavelmente ela tem que viver esse dia. Às vezes pode ser até uma semana. Vamos supor que ela fica ensaiando essa energia densa durante uma semana. Toda semana ela acordará, viverá essa semana e retorna retorna de novo, porque ela terá que descarregar o que ela tirou de mais precioso, que é a própria vida e quando cessa esse período se ela se recusou aí que está a chave do que eu vou falar mais adiante e quando, quando cessa esse período se ela recusou qualquer ajuda nessas dimensões espirituais ou nesse subplano denso astral ela vai praticamente ter assim pequenos instantes ou um rompante de consciência aonde será falado agora você vai reencarnar possivelmente num local muito duro, muito pesado, onde você vai ter que recobrar toda a sua consciência desde pequenininho, passando os desafios, para vencer essa tendência que você mesmo criou em ti, foi vencido por ela e nesses 40 anos que você teve, no exemplo que eu citei, pode ser qualquer intervalo de tempo, né? Vamos supor que uma pessoa... Uh, cometa isso, retire a sua vida faltando dois anos né de repente um idoso, vamos lá, vai ter dois anos, e você acha isso pouco tempo imagina Pedrão, um ano, dois anos todo dia, você acordando com aquela energia, com consciência, pô, lá vou eu, e você comete o ato de tirar a própria vida, será que não é sofrido isso? O Pedrão, ele tá sem comentários aqui, né? Ele vai, pô, puxa vida, né? Preciso responder isso, Newton Schuss? Claro que não. Então, repito novamente. Agora eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes desses subplanos e falar formas dessa pessoa escapar dessa energia viciosa. Vamos lá que corresponde a esse déjà-vu, déjà-vu, como falamos aqui, vou falar déjà-vu, que fica mais fácil, né? Uh, para sair dessa energia. Estou falando da pessoa que está, de repente, por que não, como eu disse no início do vídeo, do jeito que a coisa está complicada, muitas pessoas estão, de repente, sintonizadas com esse propósito, pensando que é a solução. Porque pode partir com uma pequena ideação que fica, poxa vida, poxa vida, aí a pessoa desiste, e aí o que ocorre? Aí acaba, muitas vezes, no infortúnio máximo, cometendo esse ato que é a pior coisa que ela pode fazer. Seja ela rica, pobre, feia, bonita, esquisita, bacana, não importa. E muitas vezes, né esse próprio suicídio que eu falei no sentido direto de como nós trabalhamos essa energia, uh, tem pessoas que fazem isso de uma forma consciente. Quer ver uma, uma coisa louca? Pedrão, cigarro não pode matar a pessoa. Não pode Se a pessoa sabe disso, ela, de uma certa forma, está suicidando. Então, ela, todas essas energias, claro que correspondente à sua determinada gramatura, né? não vou comparar esse, esse, esse tirar a vida né? consciente, mas de uma forma um pouco menos densa do que aquela propriamente dita do suicídio, uh, tudo será cobrado posteriormente. Por isso que existe essa grande lei que rege essas dimensões sutis. Então, nunca, em hipótese alguma, a pessoa deve fazer isso. Nós devemos ter a consciência que precisamos ser fortes. Então, vamos compreender isso melhor. Existem anjos, vamos falar assim para uma fácil compreensão, anjos que vão para essas dimensões extremamente densas, como disse, exemplo, os próprios espíritas chamam de vale dos suicidas, toda vez que existe a possibilidade daquela pessoa que está passando aquela rotina de viver isso ciclicamente presa na sua própria densidade, existem anjos que vão ali e sempre orientam a pessoa. Você conseguiu entender? Você conseguiu compreender? Se a pessoa não consegue sintonizar essa mensagem vibracional desses verdadeiros guardiões ou mentores que estão nesses locais densos, que eles conseguem chegar ali, se a pessoa não consegue sintonizar, ela fica presa nisso. Se ela, com muita perseverança, E com muita força ela consegue sintonizar a mensagem deste salvador, vamos dizer assim, que está sempre presente ali, caso exista. Caso exista essa predisposição da compreensão de sair desse círculo vicioso nessa dimensão desse por ter tirado a própria vida, o anjo pode retirá-lo dali. Um exemplo, como a gente citou no programa passado, não aconteceu isso com o Alexandre lá, Pedrão? Claro que a novela tinha toda aquela parte onde não se aprofundava diretamente no assunto como nós estamos fazendo aqui, de acordo com o tempo que temos. Mas ele teve aquele momento de arrependimento. Ele teve aquele momento onde voltou e o próprio guardião que estava ali falou, você vai ter que reencarnar rapidamente. E na novela, coloca, ele reencarna bonitinho numa família legal de novo. Não é assim que ocorre, isso é um erro. Isso é um erro. Ele vai ter que passar todos aqueles desafios programados para viver em vida antes de tirar a sua própria vida. vai ter que viver nesse novo processo reencarnatório. Por isso que aí você compreende... Retornando para o início do programa, esse ensinamento fantástico do Buda. Respeita primeiro a tua família, o local onde você nasceu, antes de você pensar em espiritualidade, assim com as minhas palavras. Porque vai entender, nesse metabolismo fantástico, e dificilmente compreendido por todos nós, eu mesmo não tenho na, a mínima capacidade de compreender essa grande lei. Eu compreendo um pouquinho do mecanismo dela, de acordo com a minha possibilidade, e com isso e com isso eu procuro trazer aqui para vocês, né, os ouvintes que me prestigiam, um entendimento. Então, nunca, nunca, nunca em hipótese alguma se existe essa ideação ou essa tendência de tirar a própria vida, nunca tenha na sua mente e no seu coração que isso vai resolver algo. Isso só vai potencializar nas dimensões sutis esse erro imenso que você pode fazer, que, na minha visão, é o pior de todos. Precisa existir essa perseverança e essa força dentro de ti. né? Esse programa a gente fez, o Pedrão falou, você podia se aprofundar um pouco mais nisso. Porque hoje em dia tem tantas pessoas que podem estar com essa ideação de tão difícil que está o momento. E o subplano astral, que é o local onde essa pessoa vai, que é o mais denso de todos, se poderíamos dizer até um local reservado, esse subplano astral possui sete subplanos, né? E cada um desses sete subplanos também se ramifica em sete realidades, originando, poderíamos dizer, 49 degraus que estão ali presentes, que vai da região mais densa até a região de luz. Que, como eu disse, você está criando agora, como energia causal, para onde você se conecta quando você entra em sono profundo, que poderíamos dizer que quando você entra em sono profundo, você inevitavelmente faz um desdobramento astral, se sintonizando com o que verdadeiramente você é no seu sentido de alma. Então, pessoas que estão focadas no bem, errar é humano. Mas fazer o mal com consciência, aí é errar feio como humano. Aí você que escolhe onde você estará posicionado, Nesses 49 degraus, onde existe o mais denso e também o mais sutil, vamos colocar como o primeiro e o mais denso, o nono, você vai, de acordo com a sua energia, você vai se conectando a isso. Então, cada um cria o seu próprio céu agora. De acordo com os seus atos, de acordo com a sua consciência, de acordo com o que idealiza, com o que busca, né? Aí que a gente deve se mirar nos ensinamentos dos grandes mestres, um exemplo Cristo. Não faça com o próximo o que você não queira que seja feito contigo mesmo. Daí que eu citei, esta palavra que eu nem gosto de citar, o mal, né? o mal que nós podemos fazer em relação a outra pessoa, isto vai fazendo com que a gente densifique a nossa energia e a gente fique conectado a essas energias mais densas. Então você cria agora e nunca esqueçam, finalizando o meu programa, viver é o nosso bem mais precioso. Obrigado, Pedrão, e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.